0: Está escuchando el
1: podcast de Graceway, Crecer a Fondo, con doctor Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este tu podcast, Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams y conmigo el día de hoy, la famosa Carla. Uh -huh. Bienvenida. Gracias. Quiero decirles a ustedes que normalmente nos ven que uh, normalmente es Karen que está aquí, pero Karen está comenzando sus estudios en Derecho. Y también han conocido a otra chica que se llama Carlín, que también está comenzando su maestría uh, esta semana. Pero,
0: Carla, bienvenida. Estamos aquí. Muchas gracias por tenerme aquí. De verdad, es un honor. Cuéntanos un poco quién eres, de
1: dónde vienes, cómo es que estás aquí, todo eso.
0: Bueno, pues yo soy Carla. Vengo de este, Puerto Rico. Nací y me crié en Puerto Rico. Y este, llegué a Estados Unidos al, en el 2016 para ir a la universidad, a una universidad bíblica, o sea, cristiana que te enseñan sobre la Biblia. y en Kansas City?
1: Mm -hmm. Ah, ok, Calvary, Calvary yeah. University.
0: Ahí estuve, sí, sí y, y estaba estudiando educación. Y el pasado, pues desde el 2016 estuve estudiando educación y todo eso. Pasó la pandemia, pasaron muchas cosas. Siento que mi vida como que tomó, se redirigió de momento y ahora estoy... Este, haciendo otras cosas distintas que no son de educación, pero sí me ayudó mucho. Ay, este, bueno ¿Mm? Pero para nosotros es algo tan raro tener a
1: una persona que, que sea puertorriqueña, que, que no es de Nueva York, sino es yeah. de, puerto
0: sí, de Puerto Rico. Sí, cuando llegué aquí, este, la líder del avanza de abajo, sí, de puerto, es puertorriqueña, pero es de Nueva York, como tú dices. Y cuando llegué me decían, pero tú no hablas como Mandy, me decían. Y yo, Mandy no habla como yo. <risa> Porque ella o sea, se crean en Nueva York con diferentes culturas alrededor Su so, so, español como que cambia un poquito Y, so, y su sí, sí, sí. su acento cambia también un poco Cu Pero yo le entiendo completamente Y todavía tiene jergas como nosotros Y es New Yorkian lo que le dicen Así es, así es Bien dicho Pues qué bueno, qué bueno tenerte Y, y cuéntame
1: Estás aquí en Kansas City porque viniste a estudiar y de repente aquí estás en Graceway, trabajando en Graceway, sí. como residente, sí. ¿qué es eso?
0: Residente es como si fuera un, un internado, casi. Yo una vez mencioné eso y un pastor me dijo, un poco más que un internado, me dijo, pero... Porque aquí sí.
1: tenemos internados también, pero los residentes, entiendo, son pues un rango más arriba.
0: Aparentemente, eso me dijo, me comentó él, pero... Sí, es como, básicamente, sí estoy trabajando aquí, pero también me están entrenando, me están enseñando para el ministerio, para lo que yo quiero, que es alabanza, cantar, y las cosas, o sea, es como más en el field de lo que es estar en el ministerio como alabanza, como entrenando personas, pero también me están entrenando a mí, y en verdad ha sido una experiencia muy, muy buena. Y...
1: ¡Qué bien! ¡Qué fantástico! Mm -hmm. Pues, este podcast, Carla, que se llama Crecer a Fondo, Uh, hablamos de la importancia del crecimiento y desarrollo personal. Uh -huh. Porque lo que sucede muchas veces, tenemos mucha información en la cabeza, pero no estamos creciendo. Uh -huh. Entonces el tema es crecer y desde hace varios meses estamos hablando de, de un libro que leí hace algunos años que se llama El Don de Ser Tú Mismo. Pero el día de hoy, en honor de tu presencia, estamos comenzando algo nuevo. Y queremos hablar sobre las emociones, específicamente cómo pensar bíblicamente sobre las emociones. Y digo esto porque como seguidores de Cristo Jesús, yo creo que tenemos una manía uh, no muy positiva que de vez en cuando solamente citamos versículos bíblicos sin pensar. Ajá. Uh -huh. Y la idea como cristiano no es simplemente saber qué pensar, sino cómo pensar. Wow, sí. Y entonces por eso quiero hablar de las emociones, porque, bueno, yo creo que... ¿Tienes emociones? Sí, definitivamente. Pues yo también, y es difícil que, que un hombre diga eso.
0: Me siento,
1: sí. Pero, los hombres no lloran, dicen. Pero sí, las emociones son cosas reales. Uh -huh. Y queremos saber cómo pensar bíblicamente sobre las emociones. Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo podrías definir emociones?
0: Emociones. Me gustó mucho como dijiste que a veces este, nos memorizamos muchas cosas bíblicas, muchos versículos bíblicos y los decimos y los repetimos, pero este, las emociones todavía dicen. Sí, hay veces que puedes leer esto, pero yo, tú dices, todavía yo siento esto, ¿sabes? Como que. So, es algo, para mí las emociones es, much, es más que el conocimiento. O sea, tú puedes tener un conocimiento en tu mente de algo, pero tú tú estás sintiendo otra cosa. Uh -huh. Entonces, esas son las emociones, que no, las emociones como que no son inteligentes. <risa> o sea, el, el que es inteligente es uno y uno tiene que ver cómo bregar con ellas, pero o trabajar con ella. Pero, Entonces, hay emociones y hay pensamientos. Exacto, sí. Yo definitivamente... Interesante.
1: Eso. Uh -huh. Hay un versículo de Lucas que siempre me ha fascinado y si tuviéramos un versículo lema que, que es de este podcast. Sería Lucas 2, al final del capítulo, cuando dice lo siguiente, Y Jesús crecía uh -huh. en sabiduría, en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y este versículo me llama mucho porque Jesús crecía. Uh -huh. Y si Jesús crecía, nosotros también hemos de crecer. Sí, sí. Pero ahí habla de su crecimiento físico, su crecimiento intelectual, su crecimiento espiritual, su crecimiento social, y yo estoy de la opinión de que tenemos que crecer también emocionalmente. Uh -huh. O sea, todo lo que es el ser humano. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo distingues entre emociones y pensamientos, Carla
0: oh, Wow. Pues um, fíjate, yo estaba buscando en, en mi Biblia sobre eso, sobre emociones. Y fíjate, lo primero que me salió era Jesús, así como tú dices. Y que lloró. Pero... Que lloró, sí. Eso, esa misma me salió y, y me quedé como que wow. Así que lo primero que tenemos que pensar es que las emociones no están mal. Como decía. Correcto. No, es no, algo que el Señor así no hizo. Incluso Él cuando llegó a este mundo las tenía también. Incluso lloró. Y, y la cosa es. Yo pienso que los pensamientos es lo que haces después de las emociones. Como que tengo esto que estoy sintiendo, que no es un pensamiento, es algo que siento. Y entonces tú piensas, ¿y qué es lo que voy a hacer a, a, con, con estas emociones? Entonces, lo que me viene a la mente, ¿qué hizo el Señor cuando, cuando en una de las veces se sentía tanto? Decía, siento tanta tristeza que siento morir. No me acuerdo cuando fue algo que sentía y entonces fue el Padre. Y entonces Él se lo entrega siempre al Señor. Como que, ¿qué hacemos con las emociones? Y, pues, diferentes cosas que uno depende de en qué, en qué sitio tú estás, en qué per también qué persona es. O sea, mucha gente que no tiene el Señor, pues, van a otras cosas para trabajar, con como dicen en inglés, cope. Uh -huh. Entonces, como que para trabajar con sus emociones, para, para este, sanarlas. Quizás están tratando de sanarlas con diferentes cosas. Pero pienso que los pensamientos definitivamente son lo que pasa después de tus emociones. Tú empiezas a pensar, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y qué voy a hacer por esto? Pero... Si se separan de entre como la mente y el corazón, yo diría, bueno, que puede ser como que, por eso este, dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque eh, de él mana la vida y como los sentimientos, como que guárdalos bien, porque son un medio. Entonces tienes que pensar sí, sí, claro. que, qué vas a hacer con ellos. Y la verdad es que
1: la Biblia habla tanto sobre las emociones, mm -hmm. esta parte del ser humano, donde dices, y ese versículo que citas de, de Juan 11, creo, de, de Jesús lloró. Uh -huh. en, en el griego, eh, no, no queremos entrar en, en, en algo tan académico, pero sí. la palabra implica un dolor tan profundo, uh -huh. o sea, agonía, uh -huh. y, y no simplemente que uh -huh. hizo así, fue algo tan profundo, o sea, totalmente conmovido uh -huh. por su emoción. Y a mí me parece que hay dos extremos. Por, por un lado, Uh, hay las personas que niegan o no quieren aceptar sus emociones. Uh, a, a, a algunos me han dicho que no, las emociones son, son cosas pecaminosas. Uh -huh. y, y si Dios nos dio las emociones, sí. Jesús luchaba con sus emociones. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es eso? Pero por el otro lado, las personas que constantemente son controladas, jaladas por sus emociones por todos lados y... Como siempre, la verdad está en medio. Sí, hay que ver un balance. Sí. Exactamente. Así que en esta serie que, que vamos a tener sobre emociones aquí en Crecer a Fondo, eh, nos interesa la ciencia, pero también nos interesan las escrituras y cómo pensar bíblicamente uh -huh. sobre emociones. Uh -huh. Porque tiene que ver con, con todo. Así que, primero que nada creo yo, las emociones y los pensamientos son aspectos fundamentales mm -hmm. de la experiencia humana. Mm -hmm. Son de la naturaleza humana, dada por Dios, nosotros creados a su imagen. Exacto. Entonces, ahí está. Mm -hmm. Ahora, esto sí es difícil y por eso es necesario tener una voz femenina en, en este podcast, porque como digo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces son los hombres que, que quieren negar Uh, sus emociones, sí. No soy un hombre emocional, no me controlo en las emociones, que no sé qué, que solamente quiero pensar de una forma razonable, eh, in, in, inteligente, ajá, sí. ¿cómo no? Claro.
0: Una vez yo tuve en la universidad eh, que dije que fui eh, había, creo que el que estaba encargado del departamento de counseling, consejería, sí. y él, pero desde Brasil, era sí, el, y era de Brasil, no sé. Lo, y era muy bueno, y cada vez que venía, él lo a hablar en, en la capilla, si se lo puede decir, chapo, como nuestro servicio que teníamos uh -huh. este, semanalmente. Y una cosa que yo siempre me acuerdo, él dijo: He tenido personas que dicen eso, yo no tengo emociones, no, de verdad no siento nada y él. Eso es un problema. Correcto. Sí, es un problema. Porque...
1: No, es, es muy interesante que dices esto, voy a confesar algo acá. Eh, nosotros vivimos mucho tiempo en Centroamérica, hace siglos atrás, sí. uh, pasamos por dos guerras y wow. pasamos por la guerra, bueno, esto de los sandinistas en Nicaragua y luego llegamos justo a tiempo a El Salvador uh, para experimentar la guerra civil de este país. Wow. Y entonces experimentamos situaciones de vida y muerte, bueno, casi todos los días durante ocho años eh, en este wow. país. Y entonces llegamos acá, eso hace muchos años, cuando eso de hablar del trastorno, eh, de, de cómo está, uh, de uh, PTSD. Uh, hablamos de lo mismo. Creo. Pero mi punto es: es este diagnóstico es tan nuevo uh -huh. que cuando nosotros salimos no existía. Ajá. Uh -huh. Pero sí, existía dentro de nosotros. Exacto. Y fue hace, que Unos 15 años atrás, quizá. Fui a una conferencia. Uh, de hecho, otros de los pastores aquí me engañaron para ir a esta conferencia. ¡Wow! <laughs> pensando que lo necesitaba. Por, ¡Wow! Yo, yo siempre decía esto, que no es que no no siento tantas emociones y... Pero... Pasaron un montón de cosas que ni voy a tomar el tiempo para explicar, uh -huh. pero llegué a reconocer que tuvimos eh, este, este trastorno de estrés postraumático. Ahí está. <risa> Step, que diríamos que, que en español. Y durante más de 30 años con mi señora, ni habíamos hablado una vez de lo que experimentamos, wow. ni tampoco con nuestras hijas, que, bueno, son de allí que su primer idioma es español y uh -huh. su hogar, pero me di cuenta que, como dijo este, este capellán, eso no es saludable.
0: No, porque si sí somos hechos a la imagen del Señor, eso es algo que te iba a mencionar, que, que la, lo primero que nos habla de, de cómo somos nosotros hasta en, en Génesis, cuando él creó todo, todo, creó los animales, creó todo, y después dice, voy a crear esto a mi imagen somos diferentes razonamos tenemos emociones somos diferentes y eso es parte de cómo él y por, y nos hizo así y tiene o sea tiene algún propósito sabes como que así es. y hay que hay que este acknowledge it, ¿cómo se dice sí se
1: sí, reconocer reconocer sí, abrazarlo Ajá. En, en un sentido, y eso es lo que nosotros tuvimos que hacer abrazar esta condición y ya llevamos varios años de terapia wow qué bueno no pero a, 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 así es pero yo creo que muchas veces en, en las iglesias no damos permiso a la gente buscar ayuda. Uh -huh. no, orar más, leer la Biblia más. Uh -huh. Y qué bueno leer la Biblia, qué bueno orar, excelente. Uh -huh. Y hablar con el pastor, hablar con otras personas, excelente. Pero eh, hablar no me ayuda cuando tengo pulmonía, cuando tengo covid <risa> O sea, aprovechamos la ciencia también sí. que Dios nos ha dado. Cada, cada don viene de arriba, viene del Señor. Uh -huh. Y Dios ha dotado a ciertas personas para, para hacer cosas así y ayudarnos unos a otros. Definitivamente. Así que las emociones son una realidad, ¿no? Uh -huh. Yo, Yo estaba buscando el otro día uh, algo en cuanto a emociones y tratando de buscar una definición. Y encontré lo siguiente, las emociones son respuestas psicológicas y fisiológicas complejas a estímulos internos y externos. Definitivamente sí. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y el, el punto del autor es que es imposible separar las emociones del resto del ser humano, uh -huh. el cuerpo, el intelecto, bueno, todo.
0: Y sí, tiene, tiene mucho que ver, como dice, con cosas que pasan, experiencias. o Y yo pienso también que muchas veces queremos, por lo menos voy a hablar de mí, que a mí me he dado cuenta de eso y también mis amigos me lo mencionan. Me dicen, pero igual es válido, Carla, me dicen. Que me siento de esta manera sobre esta situación, pero eso está mal, así que no me importa. Y entonces me dicen, pero es válido porque lo estás sintiendo. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, es como... Pero lo primero hay que analizar, o sea, otra vez, reconocerlo. Uh -huh. Porque, como decimos, es que está mal que me sienta así. O sea, yo no debo sentir envidia por tal cosa, o no debo sentirme triste por esto que se supone que... Pero lo está sintiendo. Entonces, lo primero, es como dice, es reconocerlo. Y, y sí me acuerdo que, que muchas veces yo la... No, es que no puede ser, porque eso está mal. Entonces, por, por cosas exteriores, o sea, sea bien o mal, hay que reconocerlo. Y es lo importante. Y me acuerdo de ese profesor que, que te mencioné. Eh, una cosa que él dijo también, que siempre me acuerdo, es que este, por cosas que están pasando, como dice, quizás te estás sintiendo de esta forma, pero como está mal, y entonces empiezas a, a, a ver este versículos y dice no, pero y como, y como mencionaste, versículos y cosas, y no, esto está mal, esto yo no puedo sentirme de esta forma. Y él dice, y empiezas a empujarla y empujarla y empujarla, y van a salir por otro lado. Correcto.
1: Así es. Y haces el punto que las emociones pueden ser positivas y negativas, uh -huh. pero salen en, en respuesta a eventos, pensamientos, uh -huh. uh, recuerdos, sensaciones físicas, uh -huh. y nos afectan en, en, en todo sentido, porque pueden uh, implicar cambios fisiológicos, uh, pueden cambiar la frecuencia cardíaca. Wow. Uh, expresiones faciales, uh -huh. uh, respuestas hormonales, o sea, afectan todo. Sí, todo, todo, todo. por todos lados salen, si no da. La... Pero no vale decir que, no, 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 no presto atención a las emociones. Pero a mí me parece que las emociones son como, como si fueran mensajeros uh
0: -huh.
1: de lo que está pasando en uno mismo, en su uh, ambiente, y, 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 y todo eso son mensajeros. Ah, estoy con esta emoción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Wow. ¿Qué está pasando? Uh -huh. Entonces, ¿qué debo hacer? Uh -huh. Como decías, reconocer la emoción. En vez de decir, tengo emoción, algo anda demand. Uh -huh. No. Estás funcionando perfectamente bien, tienes emociones. Eso
0: es bueno. Correcto. <risa> Fíjate, no lo había pensado así como dices, Son un mensaje, un mensajero de, de lo que está pasando. Y es cierto, algo te está, te está dejando saber tu cuerpo que algo está pasando. Así es. ¿Qué es? Wow.
1: mientras que los pensamientos por otro lado se refieren a procesos mentales uh, que involucran actividad mental consciente como creencias o ideas uh, uh, percepciones, evaluaciones o sea un montón de, de cosas pero pensamientos también pueden ser influenciados Exacto. por las emociones uh -huh. por las experiencias todo esto
0: sí y yo siento que como, como estaba mencionando ahorita quizás este, las emociones como los pensamientos vienen después de yo siento de las emociones y son influenciados por ellas eso quizás te hace pensar por eso es bueno como mencionaste tener personas y para mí ha sido bien bien importante tener personas más sabias que yo o sea líderes más sabios que yo mayores que yo que, que hayan pasado por cosas así y que estén caminando con el señor para mí lo más importante. Porque las emociones te hacen tener pensamientos que quizás a veces no, digo, me siento de esta forma y siento que esto es por esto. Y te hace tomar decisiones, no no decisiones, pero llegar a conclusiones que quizás como que necesitas otra persona y te diga, hay otra perspectiva, te diga, eh, esto es lo que está pasando. Te sientes de esta forma, pero quizás eso no, no, te, no quiere decir que este pensamiento esté bien. Posiblemente
1: conté esta historia en el podcast hace meses o un par de años atrás, si es así, perdonen. Pero cuando me engañaron para asistir a esta conferencia, uh -huh. fue una conferencia con los dos psicólogos, Claudio y Townsend, que escribieron el libro Límites. Okay. No sé si has oído de este libro que es muy, muy famoso. Uh -huh. Pero sí, dos psicólogos que son cristianos uh, que han logrado gran éxito. Y tienen eh, esta conferencia para solamente 40 personas, buscando líderes de, de la industria, de la educación, del gobierno y, bueno, de la religión o lo que fuera. Y, entonces yo fui pensando que iba a escuchar a Henry Cloud y John Townsend hablar. Y, y yo soy muy introvertido. Uh, las personas que me conocen uh, sí entienden esto. Entonces yo pensé, ah, me gusta cómo, cómo hablan estos chafos. Yo voy a ir a la conferencia, voy a sentarme, escuchar, o aprender sea, cosas para ayudar a los demás, ¿no? Claro. Entonces llego ahí y la primera mañana Henry habla, qué bueno, qué excelente. Y el tipo a mi lado dice, qué lástima que esta es la única vez que lo vamos a escuchar esta semana. ¿Qué? ¿Qué? <risa> No, es que él tiene alguna alguna cosa en otra ciudad o no sé qué, pero John va a hablar. Ah, ah, John, como, él es también es muy bueno para hablar. sí, Correcto, qué bueno. Entonces, después de, de esta plática, dijeron, ahora a sus grupos. ¿Qué? ¿Cuál grupo? ¿Qué? No me enteré de esta parte. Me di cuenta <risa> que me había matriculado en una semana de terapia en grupo. Sin saberlo yo. ¿En ese momento te diste cuenta? Sí, exactamente. ¿Qué? Un momento de pánico. ¿Qué hago? ¿Dónde está la salida? Estamos buscando la puerta.
0: ¿Le tenías miedo personalmente a terapia? Totalmente. ¡Wow!
1: Miedo. Porque introvertido y todo. Bueno, sí, sí ¿cómo, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el primer día yo me mantenía al lado y, por supuesto, como te puedes imaginar, el día siguiente estoy participando un poco más, uh -huh. un poco más, un poco más, y hicimos de todo, uh -huh. o sea, todo tipo de psicología, todo tipo de, de técnica, aprendiendo y viendo los cambios radicales en los uh -huh. participantes. Yo no todavía, porque me mantenía así un poco desmarcado aprendiendo, observando, uh -huh. pero al tercer día ya estaba confesando ciertas necesidades y todo. Y el jueves, antes de salir el viernes, en la noche, no pude dormir. ¡Wow! ¡Qué raro para mí! Y estaba viendo en mi mente un montón de flashbacks, uh, como decimos, de, de la guerra. recuerdo e Exactamente, recuerdos emocionantes de de experiencias de vida y muerte wow. bueno, en, en mi mente cuerpos muertos y pues un montón de cuerpos uh, despedezados y wow. un montón de, de imágenes del pasado. Y entonces en la mañana siguiente dije, hey, ¿qué es esto? Primera vez que esto me había pasado. Entonces yo hice un trato con Dios que siempre es peligroso, ¿no? Señor, seguramente hay otras personas que necesitan ayuda más que yo. Muy, muy santo, ¿no? Muy muy piadoso. Y, y entonces, y, y si no, entonces voy a pedir ayuda. Entonces llego a, a mi grupo y, ¿quién, quién tiene alguna necesidad de esa mañana? Wow. Y otra persona dice, yo, gracias, Señor, qué bueno. Ellos necesitan. Pero dentro de pocos minutos resolvieron el asunto y entonces uh, el psicólogo dijo, ¿y qué más? Pues yo sí. ¿En <risa> ¿Ah, serio? ¿Y, ¿Y qué? Bueno, que no pude dormir anoche, que estas imágenes como se si fue una película sin fin en mi mente. Entonces, ¿qué, ¿qué veías? Ah, no, no, no no quieres que diga nada porque es horrible. No Solamente para tener una idea. Bueno, es que y de repente estoy llorando como un bebé. Wow. Totalmente descontrolado. Y a la misma vez, conscientemente estoy pensando, me siento como idiota. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero fue imposible controlar estos llantos. Y, y entonces por fin logré control y uh -huh. me parecía como 20 minutos, 30 minutos. Oh, wow. Y el psicólogo dijo, ajá, cinco minutos. Cinco minutos. ¿Ya, ya ves las emociones? O, o digo, las imágenes... No, ya no. ¿Qué hiciste? Dije, necesito ayuda. Correcto. ¿Y qué vas a hacer la próxima vez? Voy a decir que necesito ayuda. Mm -hmm. Excelente, me digo. Pero qué buena lección aprendí. Y por eso esto me motivó a buscar ayuda más uh, mm -hmm. específica. Pero esto de las emociones, Carla, qué, qué cosa... Mira, se nos acabó el tiempo casi. Sí, acabó hablando de la emoción. Pero gracias por estar aquí conmigo. Y gracias por
0: tenerme. Vamos a
1: ver si puedes volver porque... Sí,
0: definitivamente sí. es Excelente. Pues gracias.
1: Y gracias a ustedes estamos apenas comenzando esta plática sobre cómo pensar bíblicamente en cuanto a las emociones porque es tan importante y yo creo en lo personal que hay mucha confusión entre cristianos, uh, de vez en cuando sentimos hasta culpa porque estamos pidiendo ayuda uh -huh. o porque estamos experimentando emociones y, y, y no es eso. Las emociones son mensajeros divinos uh, para tener contacto con lo que está pasando dentro de nosotros o dentro del entorno que, que nos rodea. Y vamos a pensar poco a poco, bíblicamente, hoy solamente una introducción, pero ¿Cómo pensar bíblicamente sobre emociones? Gracias por estar con nosotros y si quieres invitar a algún amigo, algún familiar, puedes suscribirte al podcast en bueno, cualquier lugar, desde Spotify, Apple, Google, bueno, el sitio web de la iglesia, ahí estamos y hasta la próxima vez. Carla, gracias de nuevo.
0: Gracias por tenerme aquí, súper chévere, ¿verdad?
1: <ríe> y hasta luego a todos ustedes.